0: Hier ist Tribal-Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen, Acknowledge me! Red 766. Rankings. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, Folge 766 in großen Schritten, gehen wir auf 15 Jahre Reds zu. Damals die erste Folge, aufgenommen vor WrestleMania 25, ich weiß nicht, wir müssen nachgucken, den Freitag oder den Samstag vor WrestleMania 25, haben der Nico... Und der Jörg sich zusammengesetzt und haben, ich glaube, drei Stunden über 90 Minuten Raw gesprochen, aber natürlich auch über die äh, anstehende Wrestlemania und vieles mehr. Ich glaube, wir werden diese erste Folge auch nochmal veröffentlichen im Vorlauf dann zu diesem 15-jährigen Jubiläum und äh, ihr habt seinen Namen gerade schon gehört. Er steht für Wrestling, er steht für Schallplatten, er steht für Bier. Das sind seine Initialien, die setzen sich zusammen zu seinem Namen, das ist nämlich der Nico. Hallo Nico. Boah, leckere Chips!
1: Ist ja Wahnsinn. Sind hallo. immer noch welche übrig? Hallo Dennis. <lacht> ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Hallo hallo Dennis, hallo Herz, liebstes liebste Schwätzuniversum. Ich habe nochmal reingegriffen hier in die Funny Frisch ähm, Ofenchips Paprika mit 60% weniger fett gebacken, nicht frittiert. Oh, das hat diese runden Taler, ne? Nee, nee, das sind so Riffelkollegen sind das hier. Die ah, runden Taler okay. sind schon weg. Ah, aber das waren um, die geilsten. Oh, die waren gut. Die waren gepoppt. Die waren gepoppt und geflockt. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon wieder fettige Flossen. Und ähm, ich hatte ja gedacht, ähm, äh, dass die Chips in kleineren Packungen daherkommen. Ne? Nochmal natürlich vielen Dank an den Sturschädel für ähm, das Sponsoring der Chips. Ne? Mhm. Ähm, aber es waren dann doch die normalen Packungen. Und das war ein bisschen viel. Aber die müssen ja weg. Sind auch fast leer. Ich habe äh, ähm, hab dem Otterich auch so ein paar mal dagelassen. Ja. Mhm. Ja, wo du gerade sagst, äh, 15 Jahre Reds, vor kurzem wurde mir auf dieser Boomer-Plattform Facebook eine Erinnerung ausgespielt. Ich glaube, vor 14 Jahren ähm und ich klicke so drauf, guck mir das an, und da haben wir beide uns unterhalten, das hat man damals ja noch so gemacht, so auf der eigenen Timeline. Hm? <lacht> Pass auf. Die Arme, ey. Ja, so ich so, hey, na, was geht, ja, hm, jo, heute 19 Uhr, Red, so, ja, mal gucken, so, und weil es einfach nur so, wir beide haben unter irgendeinem Beitrag diskutiert. <lacht> <lacht> und da das hat man so gemacht damals hin und wieder. ne? Und ähm, ja, da war ich aber auch wieder äh, begeistert einfach, Ne, dass es einfach schon ja 14 Jahre her ist. Einerseits ähm, ist das krass, aber begeistert natürlich deswegen, weil wir das einfach so lange durchgezogen haben. Auf ähm, jeden Fall. denn David, 15 Jahre, das ist auf jeden Fall ein großes Jubiläum für uns. Das ist ein sehr, sehr großes äh,
0: Jubiläum. Wenn man sich mal zurückerinnert, was alles die WWE uns an Steinen in den Weg geworfen hat. Tatsächlich ja. ne. Oh yes. da wird man wissen, okay. Da ist viel Wrestling-Quatsch auch passiert in dieser ja. Zeit. Und, und es gab schlimme fünf, ich schlimm fand, dann trotzdem 15 Jahre durchgehalten, so haben das, ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Im April ist es soweit. 15 Jahre Männerabend ist noch ein bisschen hin, aber 12 Jahre Männerabend feiern wir in diesem Jahr. Der Termin steht jetzt auch offiziell fest und ist buchbar. Das ist Samstag der 27. Juli. Wir mussten das mhm. eine Woche oder wir haben es eine Woche nach hinten äh, verschoben. Samstag der 27. Juli, 27. 7. in der Philharmonie mit buntem Rahmenprogramm. Also, wenn ihr nicht direkt aus Hamburg kommt, nutzt gerne die Chance schon Freitag anzureisen. Da wird es viele tolle Sachen geben, die wir gemeinsam machen können. Ja, natürlich mal ein Bierchen trinken. Und ähm, wir verlinken euch das hier einmal, wenn ihr dabei sein wollt. Zwölf ähm, Jahre
1: Männerabend. Und genau. seid schnell, die Tickets sind immer schnell weg. Genau. kannst ja, Also da zugreifen. ich erinnere mich daran auch, unser Freund äh, Stefan Otterpol ähm, hat ja irgendwo schon zugesagt, ne? In gewisser Ach, Art und Weise. Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, er hat gesagt, dieses Jahr kommt er auf jeden Fall, ne? Ja, ja, und er wettete nochmal um, ich müssen dann nochmal mm. nach, nachhaken, ich meine, es wäre schon wieder irgendein äh, Gold. Er hat wieder gewettet, um, ne? Ich glaube, er hat wieder um <lacht> ein Gramm Gold gewettet. <lacht> ja.
0: Stimmt, gut, dass du mich daran erinnerst.
1: Ja, ja lieber Stefan.
0: Wär. An dieser Stelle, wir, wir freuen uns drauf. Ähm, wir würden dann
1: tatsächlich dafür sorgen... Also wir Stefan vielleicht Freitag von den Aktivitäten ausklammern, weil wir wissen aber, ja, ist aber auch gefährlich, ne, wenn wir, er sich alleine einen reinbrennt. Ne, ja, wir müssen irgendwie
0: in so eine Gummizelle oder sowas dann, <lacht> dass er gar nicht in die Gefahr kommt, aber stimmt, jetzt freue ich mich noch mehr auf den Geburtstag, ja. Stefan ja. Otterpol. Ähm, da freue ich mich drauf. Und ähm, das wird richtig, richtig gut. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es gab Chips. Wir haben ja den Großteil der Chips dann, äh, weil die beiden das ja auch gesponsert haben, in der Machtschädel, in der Folge dann letzte Woche verkostet. Und ich kann schon mhm. so viel sagen, da waren ein paar richtig leckere dabei. Da waren aber auch... Also zwei Sorten, wo ich gesagt habe, so, oh, das, das ist eigentlich nicht so lecker. Ähm, also dementsprechend hört mal rein. Die Folge müsste, glaube ich, jetzt auch irgendwie morgen, morgen am Freitag ja. ähm, released werden. Denn es ist ja Pumuckl und die Angst, genau. die äh, wir besprochen haben, die Folge.
1: Ich hoffe, wir haben nicht zu krass geknuspert und unser Kollege Olli muss da nicht äh, äh, viel, viel schneiden. <lacht> um, so also auf Dauer kann ich mir das auch anstrengend vorstellen, ne? wenn irgendwie da diskutieren gerade zwei Menschen und oh. die anderen beiden <lacht> knabbern sich da einen weg. Ja, aber es war ja mehr, aber. es war
0: zum Glück ja mehr, äh, mehr knabbern und nicht mehr schmatzen. Schmatzen fände ich, glaube ich, unangenehm, wenn mir <lacht> jemand so ins, ins mhm. Ohr schmatzen würde. Aber bei uns war es ja wirklich dann ab und zu mal zwischendurch so ein ganz fresher, so ein Crunch, so ein Crunch. Oh, ja, ja, ja. ja ähm, okay. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das demnächst äh, in der einen oder anderen Werbung verwendet wird. Ne? Also dass diese diese Tonspur tatsächlich <lacht> da rausgeschnitten wird und dann über so ein heißes Model, was da äh, in so ein Chio-Chip, so ein Funny, Frisch, was auch immer, rein crunch, dass unsere Tonspur dann äh, da drunter
1: oder da drüber gelegt wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel Variationen äh, geboten. Ich denke, diese Tonspur ist Gold wert.
0: Also, ich denke auch. Also, hört mal rein, ähm, aktuell noch nicht released, aber ähm, der Olli wird uns tatsächlich auf Instagram verlinken und dann, wenn wir es nochmal reposten, dann könnt ihr den Nico und mich hören, wie wir eine Folge Punkel mit dem Dieter und dem Olli besprechen, wo wir natürlich auch sehr hoffen, dass die beiden auch den Weg hier wieder nach Hamburg zum Jubiläum mhm. finden werden. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Nico, lass uns über ja, WrestleMania unter anderem sprechen, denn... Es ist ja bald mal wieder soweit, und zwar haben wir mit der WrestleMania-Pressekonferenz, da haben wir ja letzte Mal ein bisschen drauf hingefiebert, äh, hinge kann man sagen, schon, ne? ja. und haben gesagt, pass auf, wir wissen noch gar nicht so richtig, was hier jetzt äh, passiert bei dieser Pressekonferenz. Jetzt wissen wir es, denn es ist tatsächlich ja so, dass ähm, ja es doch nicht so gekommen ist, wie viele gedacht haben, ähm, wir werden wahrscheinlich
1: jetzt einen zweifachen Main-Event sehen. Ja, also Cody hat sich dann doch äh, ähm, nochmal ohne Umentschieden. Das mhm. hat äh, The Rock natürlich nicht gefallen, der auf der Seite äh, von Roman Reigns da ja auch stand. Ne? Also die beiden äh, waren sich einig, äh, wir beiden werden gegeneinander antreten, das wird der größte äh, WrestleMania Main-Event ever, denn äh, das geht halt einfach nur mit uns. Ne? Tribal Chief mit weiß nicht wie viel Tagen ähm, äh, Regentschaft und natürlich der große Hollywood-Star, äh, der Fels. Ähm, da hat Cody sich umentschieden, nachdem er äh, The Rock ja bei SmackDown zuvor da ja noch den Vortritt gelassen hat. Ja? Ähm, die Fanreaktionen waren fast durch Negativ. Um, we want Cody, Justice for Cody, das volle Programm. Diese Hashtags kursierten und nun hat er sich umentschieden und hat ja auch so einen Nerv getroffen. Er hat so ein bisschen die Familie von ähm, hey. Roman Reigns, das heißt beleidigt, aber sie so ein bisschen ist auf sie eingegangen und das gefiel dann auch einem The Rock nicht so, denn es ist auch seine Familie und da gab es dann auch eine, eine ordentliche Backpfeife. Das ist äh, richtig. Für da wurde wurde kassiert
0: und ähm, das deutet aber auch darauf hin, Nico, dass wir, wie gesagt, den Doppel-Main-Event sehen werden. Ne? Auf der einen Seite Cody Rhodes gegen Roman Reigns, der sich jetzt dann tatsächlich ja dann doch dazu durchgerungen hat ne sagt okay komm hier was solls letzte Woche sage ich so jetzt sage ich so aber jetzt machen wir es halt wenn ihr schon diese ganzen schönen äh, diese ganzen schönen wie ist es äh, Hashtags und sowas macht dann komm dann äh, dann machen wir das das wird wahrscheinlich dann bei Nacht zwei sein und bei Nacht eins Nico da schaut es aktuell danach aus dass wir eben tatsächlich ähm, das was wir eigentlich dachten dass sie ähm, ja, gegeneinander antreten bei bei dieser WrestleMania. Es schaut so aus, als würden sie bei dieser WrestleMania erstmal zusammen antreten. Und zwar The Rock und Roman Reigns eben in einem Tag-Team-Match. Jetzt ist es noch nicht ganz klar, aber es scheint sich so ein bisschen herauszukristallisieren. Eben gegen einen Cody Rhodes und wahrscheinlich gegen einen Seth Rollins am Tag 1. Wahrscheinlich ja dann auch mit einem, so könnte man dann dieses Match ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das The Rock-Match trotzdem noch irgendwann machen möchte. ne Aber dass man dann einfach sagt, pass auf, äh, ein The Rock und ein Roman Reigns, die verstehen sich dann hier doch nicht so gut in diesem Tag-Team-Match während des Tag-Team-Match und dass man das dann für nächstes Jahr nochmal probiert und äh, dann das aber wahrscheinlich schlauerweise komplett unabhängig
1: von dieser Cody Rhodes-Storyline macht. Es bleibt abzuwarten. Ne? Also ich bin da auch noch gar nicht sicher, ähm, ob man das so macht. Ähm, es sieht danach aus, selbstverständlich. Aber was macht man mit einem Seth Rollins? Ne? Der Number One Contender, der wird natürlich gekürt im Elimination Chamber ähm, nächstes Wochenende, nee, übernächstes Wochenende ähm, in Australien. Wann wird dieses Match stattfinden? Ne? Also wenn Seth in diesem Tag Team Match involviert ist, wird er dann in der Nacht One eventuell zweimal antreten? Ich weiß auch nicht, ob man, also die, ist ja, die Karten sind ja
0: quasi eh, also das Stadion ist ja in dem Sinne eh ausverkauft. Also ich glaube, du könntest es tatsächlich machen, weil normalerweise hätte man es jetzt so ein bisschen aufgeteilt und hätte gesagt, okay, ein World-Title-Match ist Samstag, eins ist ähm, Sonntag. Jetzt könnte man es natürlich so machen, dass man sagt, beide Damen-World-Title-Matches sind Samstag plus das äh, Tag Team match am Samstag. Und am Sonntag sind dann dafür die beiden Herren-Einzel-Matches. Ähm, oder man Macht halt noch irgendeine Stipulation, dass man sagt, oh, ähm, wir wollen aber hier jemanden schwächen. Äh, dementsprechend Cody Rhodes, äh, nicht Cody Rhodes, Seth Rollins. Seth Rollins muss am Samstag schon im Opener sein Titel verteidigen und dann eben noch mal im Main Event dieses Tag-Team-Match machen. Ja. weil ich mir nicht vorstellen kann, aber ich will es auch nicht ausschließen, dass man das Opening-Match, das irgendwie Paul Herrmann sagt, so: ah, aber Rome Reigns, der braucht möglichst viel Zeit zwischen seinen beiden Matches, deswegen ist das der Opener bei Nacht 1 und das Match gegen Cody ist dann der Main-Event bei Nacht 2 oder sowas. Ne? Also ähm, <lacht> das ist tatsächlich alles noch äh, sehr in der Schwebe und ich bin mir nicht sicher, Nico, und das ist ja immer das Schlimme, was heißt Schlimme, aber ob die WWE selber weiß, was sie da äh, schon machen wird, ob das schon feststeht, weil das war ja, 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 auch wenn sie uns natürlich im Nachgang immer sagen, das war alles so geplant, könnte es ja durchaus sein und und das ist fast die Vermutung,
1: dass sie das so eben nicht geplant hatten. Ich denke nämlich auch, also das war schon jetzt sehr äh, spontan, ne? also äh, wie gerade schon angesprochen, einerseits Cody bei SmackDown äh, gibt sein Recht ab, äh, ähm, gegen Roman Reigns antreten zu dürfen, um dann bei der Pressekonferenz äh, eine Woche später es wieder einzufordern, also das wirkte schon so ein bisschen okay, äh, hat man doch vielleicht auf die Fans äh, gehört, man hat natürlich die Möglichkeit jetzt äh, The Rock äh, als Heel-Charakter darzustellen, das wird auch mal ganz interessant, aber ich glaube man ist sich da tatsächlich noch nicht hundertprozentig sicher. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das Schöne ist, es ist jetzt schon Spannung aufgebaut worden für WrestleMania 40 und auch wenn man sich da noch nicht ganz hundertprozentig sicher ist, in welche Richtung das alles geht, aber die Spannung ist da und das finde ich natürlich immer sehr wichtig, auch wenn ich dieses Jahr nicht live vor Ort sein werde. Dennis, du wirst da sein in Philadelphia und ähm, ja, die Spannung ist da, wie gesagt, es ist ja auch dann doch nicht mehr so lange hin. Es, es ist, ist ja auch ja, nicht mehr so lange hin, muss
0: es man sagen. ist nicht mehr so lange hin tatsächlich. Wir haben jetzt noch Elimination Chamber, da werden wir natürlich gleich einmal drauf gucken. Wir haben ja mittlerweile auch ein paar Teilnehmer tatsächlich feststehend für die... Sache mit den Elimination Chamber Matches, so heißen sie. Und ähm, dann ist es ja, ne, die, die Triple H hat es schon gesagt, das war jetzt der offizielle Startschuss. diese Pressekonferenz, wo man ja auch extra die T-Mobile Arena gebuckt hat. Ne? Das ist diese diese große, in Deutschland wird man so mit der Köln Arena. Ne? Also das ist äh, eine der größeren Hallen, die es in den USA gibt und äh, wo die UFC auch ein bisschen beheimatet ist. Und man wollte natürlich auch nutzen, dass ja wirklich die gesamte Weltpresse in Las Vegas war, um äh, über den Super Bowl zu beraten. Da werden wir natürlich auch gleich noch sprechen. Nico hat äh, eine Präsentation, glaube ich, vorbereitet. Ne? Du hast noch mal die, für die für die Overtime das noch mal ein ja. bisschen aufgearbeitet.
1: Ja, ich muss mal gucken. Ich mache das parallel gerade ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen ran. Da hat sich so ein bisschen äh, was aufgehängt. Ne? Ich hatte das auf meinem alten MacBook gemacht. Ach, okay. Aber ich gucke gleich mal, dass ich das eventuell noch
0: hinkriege. Ja, also, okay. Hm? Also das werden wir dann äh, hier einfach, einfach nachreichen. Und ähm, genau, deswegen, 3400 Leute waren dann tatsächlich bei dieser Pressekonferenz, ich glaube, da war man dann, hatte man doch ein bisschen mehr auch erwartet, aber, ähm, ja dementsprechend. Da ist für die nächsten Wochen noch einiges einiges in im ja, einiges kann noch passieren, wo wir letzte Woche schon gesagt haben. naja, jetzt müssen sie es doch bei der WrestleMania Pressekonferenz, nach der Pressekonferenz muss es doch mal endlich feststehen, in welche Richtung es hier geht und die WWE macht es aber glaube ich äh, relativ spannend und relativ clever auch. Das hat man glaube ich auch jetzt wieder an den Einschaltquoten gesehen, das Segment mit äh, Cody Rhodes und Seth Rollins bei Money Night Raw war mit mit Abstand das ähm, das, das meist angeschauteste äh, Segment bei Money Night Raw. Also die Leute sind immer noch heiß. Man darf Du darfst aber, und da erinnere ich auch gerne mal dran, die Älteren werden sich erinnern, ähm, du wahrscheinlich auch, Nico, damals an die Storyline mit Bray Wyatt, da hatte man es ein bisschen übertrieben. ne? Da hat man es dann mm -hmm. irgendwie zu lange in die Länge gezogen und dann war, da haben die Leute das Interesse verloren. Ne? Also ja, ja. du musst es jetzt, glaube ich, auch spätestens bei der Folge dann nach Elimination Chamber, wenn dann auch feststeht, dass ja wahrscheinlich, darf ich darf jetzt hier nicht zu viel verraten, ne, für ähm, für äh, das Tippspiel auch, äh, ein, ein Drew McIntyre sich vielleicht durchsetzt, ne, dass man dann tatsächlich auch langsam jetzt hier mal Nägel mit Köpfen macht.
1: Ganz genau, also ähm, ich denke jetzt, am, am Freitag ist glaube ich, ähm, also morgen sind ja glaube ich The Rock und Reigns beide angekündigt für Smackdown, also da werden wir natürlich nochmal äh, eventuell was was Neues erfahren, in welche Richtung ähm, man hier geht und äh, dann werden sie wahrscheinlich die nächsten Wochen erstmal wieder weg sein, ne? also The Rock, ja, Roman Reigns lässt sich auch gerne mal ein bisschen Zeit, also ich denke, wir werden da dann nicht ähm, mit dieser Storyline glaube ich jetzt nicht, wir werden nicht davon genervt. Ich denke, man, man nach Elimination Chamber wird es feststehen und dann wird sich erstmal wieder so ein bisschen äh, entspannt, denke ich. Das hoffe ich doch, dass man dann auch wirklich die Matches
0: entsprechend bewerben kann und gucken kann, in welche Richtung das geht. Wir können ja mal eben gucken, was unsere Freunde hier von Wikipedia, ob es da schon irgendwas auf der Seite gibt. Genau, wir haben Roman Reigns gegen Cody Rhodes, ne, um den undisputed WWE Universal Teil, auch ein komischer Name. Wir haben Io Sky gegen Bailey um den Darmtitel. Da gab es ja auch ein sehr schönes Segment wo ähm, ja ich wollte gerade sagen Bailey gegen gegen äh, ihre 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 Gruppierung getötet ist, aber es war ja andersrum, ne? Sie wurde attackiert und damit stand das Match dann eben auch äh, fest. Bailey wird Io Sky herausfordern. Wir haben Rear Replay wissen wir getritt gegen die Siegerin der Damen Elimination Chamber an. Da können wir mal gucken, gleich wer da schon angemeldet ist und wollens eben gegen den ähm, Sieger der Herren Elimination Chamber mhm. und das Ganze findet, ich glaube, nächst, ist nächste Woche Samstag.
1: Das ist nächste Woche Samstag. Das letzte Februarwochenende ist es genau.
0: Ja, nächste Woche genau. Samstag. Mhm. Dementsprechend wird es nämlich nächste Woche übrigens auch eine aufgezeichnete NXT-Sendung geben und eine aufgezeichnete SmackDown-Sendung. Die werden also nicht live sein.
1: Schotzi hat sich, glaube ich, das Knie ziemlich krass verletzt bei okay. einem NXT-Taping. NXT -Taping. Das war so nebenbei. Die wird wohl erstmal ausfallen. Ja, Knieverletzungen
0: ähm, und äh, man, viel, viel, viel Sache. Ne? Viele Sachen haben wir jetzt bei. Wer hat sich jetzt das Knie auch so? Hier, Zes Rollins. Ne? Der hat ja noch ein bisschen tatsächlich Glück gehabt. Aber naja. Also, Elimination Chamber nächste Woche. Samstag. Wir haben, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, was die Startzeit ist. War die Startzeit nicht irgendwie 11 Uhr oder so? Ja, es war, ähm, war das. Genau, genau, sagen wir euch nächste Woche nochmal en detaillt und da wissen wir schon, ähm, der Judgment Day, Finn Baylor und Damien Priest, die werden ihre team titel verteidigen, wollen, müssen schlecht durchgehen, Pete Dunne und Tyler Bate. Wir haben das damen in Chamber match da stehen bisher fest, äh, Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan und drei Damen sind noch offen. Wir haben Rhea Ripley gegen Nia Jax um den Damentitel. Wir haben Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, L.A. Knight und zwei offene Plätze für die herren elimination genau.
1: Dann soll es noch ein Segment geben, den Grayson Waller-Effekt. Ähm, er ist ja bekanntlich Australier, darf hier nicht antreten, aber darf sein Segment ähm, in seiner Heimat abhalten. Und er hat zu Gast Cody Rhodes und Seth Rollins. Oh, okay. Das ist natürlich auch äh, das könnte auch für, für
0: Aufregung sorgen. Definitiv. Definitiv. Also. Da schaut's dementsprechend ganz gut aus. Schaut gerne mal rein, wir haben es die letzten Worte schon gesagt, äh, Bild Plus ist ja jetzt relativ einfach zugänglich, auch einfach mal äh, WWE und, ähm, also WWE Raw und WWE Smackdown sich dann da auch einfach anzuschauen, ne, ohne dass man es irgendwie im Internet runterladen muss oder ähm, warten muss, bis es zum Beispiel bei ähm, Pussy Max und sowas äh, läuft und so weiter und so weiter, also Schaut beim Zweifelsfall mal rein und äh, seid auf dem aktuellen Stand und dann äh, gucken wir mal, was die nächsten Wochen noch bringen. Gucken wir auch mal auf AEW. Äh, Nico, da war diese Woche gar nicht so viel los, aber letzte Woche haben sie mhm. ja schon fast eine, eine Pay-Per-View-artige äh, Sendung auf die Beine gestellt. Ähm, unter anderem mit einem Main-Event, der äh, einen Titelwechsel bei den Tag-Team Titeln gesehen hat. Da haben nämlich Sting und Darby Allen haben sich die Tag Team Titel geholt und ähm, das war Stings glaube ich erster Titel in den letzten 15 Jahren. Nee, wobei bei, bei TNA oder sowas hat er sich mal auch den Titel
1: gehabt. Das gucke ich gleich mal parallel nach. Ja, ja, da hat er, da hat er doch ähm, auf jeden Fall hat er da den, den Heavyweight Titel gehabt. Hat er eigentlich auch dieses Match bei bei TNA ähm, der, der, der den Titel von Jeff Hardy geholt oder so? Äh, die, die Sache wo, wo Jeff Hardy unter Drogen da <lacht> im Main Event rauskam und das dann relativ schnell beendet wurde. Müssen wir nochmal nachlesen. Der Stinger, ja, auf seiner Road to Retirement hat er natürlich hier die Titel gewonnen mit Darby Allen an seiner Seite, ähm, wir werden das Match sehen, das mit Mensch bei Revolution. Und zwar gegen die Young Bucks. Die kamen hier auch noch raus. Ne? Nachdem die beiden sich äh, haben feiern lassen, auch die Söhne von Sting waren zugegen, kamen die Young Bucks raus äh, in weißen Anzügen und haben hier ordentlich für klare Verhältnisse gesorgt. Ähm, übelster Beatdown. Ähm, schön Blut an den weißen Anzügen. Die tragen sie übrigens immer noch jetzt gerade. Ne? Ähm, gewaschen wurden die nicht. Ähm, die sind richtig stolz <lacht> darauf. Ähm, die Legende Sting und eben Eben auch Dabiellen da vernichtet zu haben
0: vollkommen äh, richtig und ähm, ja, freust du dich auf das Match? Ich habe vorher viel viel gelesen, sollte man es vielleicht so machen, dass die Young Bucks jetzt hier Sting und Darby Allen den Titel kosten, was ich immer ein bisschen komisch finde, weil dann würden die Young Bucks ja sich selber auch die Titelchance kosten und so weiter. Ne? Jetzt, ähm, lass mir, ich habe noch ein anderes Thema bei AW, was mich aktuell so ein bisschen ein bisschen fuchsig macht, aber findest du es gut, dass man das hier Match jetzt macht und dann auch noch die Tag Team Title ähm, involviert, weil das Ganze wird natürlich der, der Main Event dann auch sein bei
1: Revolution. Ich hätte die Tag-Team-Titel da jetzt nicht gebraucht, unbedingt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, sollte Sting und Darby Allen gewinnen und sind weiterhin Tag-Team-Champions, was passiert dann? Die werden dann abgegeben oder Darby muss sich einen neuen Partner holen und den Stinger im letzten Match verlieren lassen gegen die Young Bucks, Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich hatte ja eher gedacht, dass man sich irgendwie dafür entscheidet, Sting gegen Darby zu machen ähm, in einem emotionalen Match, ne? Denn die beiden sind ja nur wirklich hier ähm, äh, während dieser Zeit, äh, während der Stinger-Zeit bei AEW ähm, dauerhaft hier ein Team. Ähm, hätte ich mir auch ganz gut vorstellen können. Wie, wie stehst du dazu? Also ähm, brauchst braucht dieses Match die Tag Team Titel? Muss du einmal kurz schnell was holen? Um zweite
0: Sache, die mich aktuell so ein bisschen stört, Nico, die Sache mit den Rankings, äh, die hat Tony Khan ja wieder eingeführt und in äh, wie weit ist das jetzt logisch, dass jetzt die Young Bucks da auf einmal nach, nach, einem, nach einem Sieg auf einmal die Nummer eins gerankten Leute äh, sind für ja, sollte man lassen. Tag Team Titel, auf der anderen Seite, das ist ja auch eine Storyline, die da glaube ich damit reinspielen kann. Sie sind ja EVPs, ne? Also ähm Meinst du, das hat da drauf irgendwie einen Einfluss, dass man das Weil diese Rankings werden wir gleich noch drauf kommen, auch wenn wir über Hangman und 12 sprechen. Aber, ähm,
1: ja. Ich brauche ich brauch sie einfach nicht. Also, die die Young Bucks als EVPs und äh, diese Heal-Rollen, die sie gerade verkörpern, hätten sich ja auch wunderbar selbst in dieses äh, Match bucken können. Ähm, durch die Hintertür sozusagen. Ähm, ich weiß Ich nicht, das mit dem Ranking Samoa Joe findet das ja irgendwo auch ganz gut. Ne? Das war ja auch so sein Ding. Er möchte ja seinen Titel verteidigen gegen Leute, die sich ähm, wirklich diesen Spot auch verdient haben. Ne? Also in dieser Storyline passt das so ein bisschen äh, rein. Aber die Young Bucks, ich weiß nicht, wann haben die zuletzt äh, ein Match gehabt? Letzte Woche? Ich, ich weiß es nicht. Also Cagematch.net. Und da geben wir mal ein, die Young
0: Bucks und dann können wir mal gucken. Ich war ja, ist auch was wir ähm, häufig kritisiert haben. Die, die sind für mich zu wenig bei den Shows. Ne? Wir haben es in den letzten Wochen gesagt. Mhm. Also äh, Bei Raw, oft haben wir es kritisiert, auch, oh, es ist immer das Gleiche. Aber du weißt halt, wenn du Monday Night Raw einschaltest, du weißt, es ist Cody Rhodes da, es ist Seth Rollins da, es ist Drew McIntyre da. Ähm, klar, die sind auch immer mal verletzt oder mal eine Show nicht dabei. Aber ähm, was äh, AEW hier ab und zu macht, wir gucken mal, die Young Bucks hatten bisher zwei Matches ähm, bei Rampage äh, vorletzte Woche und dann jetzt eben bei Dynamite letzte Nacht. So, klar,
1: stimmt, da hatten sie auch ein Match, ja.
0: Ansonsten ist mir das immer ein bisschen ein bisschen dünn gewesen. Aber sie sind jetzt die Nummer 1 Herausforderer Und ich glaube, äh, es steht ja auch schon fest, es wird ein Tornado-Tag-Match sein. Alles andere macht natürlich auch ähm, keinen Sinn mit dem guten alten äh, Stinger. Und ähm, ich, ich glaube, das wird ein gutes Match. Also wir haben den Stinger ja letzte Woche auch dann gesehen in einem Tag-Team-Title-Match. Da ist er wieder vom Balkon gesprungen.
1: Ne? Also <lacht> die, die, der die ja, ist ja, ja. komplett äh, schmerzfrei. Hoffentlich übernimmt er sich nicht. In seinem letzten Match denkt er, okay, ich mache jetzt noch was ganz krasses. Ähm ja, in so einem Match kannst du das natürlich auch, das ist natürlich der große Vorteil gegenüber einem One-on-One-Match. Äh, ne? Eins gegen eins, gegen gegen Darby Allen zum Beispiel. Klar, da sieht man wahrscheinlich eher mal, dass der Stinger da ein bisschen schwächelt und nicht mehr ganz so graziös unterwegs ist. Das geht in einem Tag-Team-Match ganz gut. ja
0: Ja, also ähm, da sehe ich ihn tatsächlich auch. Das Weitere mit den Rankings ähm, ist die Storyline, wer ist Herausforderer für Samoa Joe? Mhm. Denn da ist es ja so, dass tatsächlich ähm, unsere Freunde Adam Hangman Page und äh, Swerve Strickland da ja doch Ansprüche anmelden. und ähm, Aber auch, man muss ganz klar sagen, äh, Swerve hat den Hangman ja zweimal besiegt. Und das waren nicht irgendwelche Matches. Das eine hatte sein Blut getrunken. Natürlich hat, äh, auch ein bisschen Hilfe immer ge gehabt und sowas. Aber jetzt dann einfach zu sagen, ja, wir fangen jetzt von
1: Null quasi an. Ähm Finde ich schlecht. Finde ich auch ein bisschen komisch. Also nach also. so einer Fehde, du, du sagst es gerade, gerade dieses Deathmatch, was die beiden hatten, das Texas Deathmatch, ähm, da war für mich die Fehde beendet. Also es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Die beiden hatten letzte Woche dann noch mal die Chance in einem Number One Contender Match. Ähm, da gab es ein Draw, ne? die Zeit, die wurde überschritten. Ähm, somit sind jetzt beide ähm, in diesem Titelmatch involviert. Das Ganze wird ein Triple Threat Match sein. Samoa Joe gegen Hangman, gegen Swerve Strickland. Ähm, Hätte ich mir auch anders gewünscht. Ich hätte hier auch gerne mal Swerve den Vortritt gelassen, muss ich sagen. Nachdem der ja wirklich in den letzten Monaten ähm, richtig over richtig over ist bei den Fans und bei uns. Und ähm, dem hätte ich gerne das Spotlight in einem One-on-One -on -One hier gegönnt. Ja, um auch da haben wir uns auch schon gewundert in den letzten Wochen, also der eine oder andere wird es raus, ich, ich bin
0: großer AEW-Fan, aber äh, die letzten Wochen, Monate, Tony Kahn hat jetzt auch wieder ein bisschen Unterstützung gekriegt, Ne, ähm, Cutie Marshall ist zurück, der, ist erst, der erst vor oh. kurzem äh, gegangen ist, weil es gab unterschiedliche Sachen, zum einen habe ich gelesen, er wäre so ein bisschen unzufrieden mit der Ausrichtung der, der von AEW gewesen und zum anderen hätte er würde er seine Imringkarriere karriere gerne weiter. Er sieht sich eher noch als Catcher, er ist noch nicht mhm. bereit irgendwie dafür hinter den Kulissen. Dann hat man sich getrennt und heute Morgen lese ich auf einmal, jetzt ist er wieder da. Also, aber,
1: nur, aber nur hinter den Kulissen.
0: Ja, ja, deswegen. Also was ist jetzt passiert? Da hat er eingesehen und gesagt so, oh, ich kriege keine Bookings und hier bei AEW, das wird ja sicherlich auch, also Tony Khan der da ist ja wenn der das Portemonnaie aufmacht ne der der muss das Portemonnaie ja mit zwei Händen halten ne das ist so schwer ähm, der Cutie Marshall ich glaube der wird da wird da ein gutes Geld verdienen und ich denke ähm, auch, ja. auch nicht den der wird sich da nicht in der kohlmine kaputt arbeiten. Ne? Und nee. klar ist es immer, wenn du dann mal catchen möchtest, unser Freund Sebastian Hackel ja zum Beispiel, äh, der jetzt auch festgestellt hat, sagt mir, also eigentlich würde ich gerade noch ein bisschen catchen. Ne? Ich würde mal gern diesen World Title äh, bei der WXW gewinnen, der äh, jetzt dann wieder ja seit einigen Monaten auch in den Ring steigt. Ne? Also ich kann das durchaus verstehen, dass man sagt, oh, so, eigentlich würde ich auch ein bisschen catchen. Und ich glaube, ein QT Marshall, selbst in seiner in seiner Backstage-Rolle, kannst du den immer mal für für ein Match bringen oder im Training einsetzen oder was auch immer. ne? Aber ja, ja. Die, die ganz große Catch-Karriere, weiß ich nicht. Und entweder hat er sich jetzt damit angefreundet oder ähm, Toni Kahn hat sich letztendlich durchgesetzt. und hat gesagt, pass auf, die Rolle biete ich dir an. Das Angebot ist noch frei. Ähm
1: und ja. Gut, er ist auf jeden Fall wieder, der hatte mich auch gewundert. Ähm, muss wohl einen guten Paycheck geben. <lacht> also anders kann ich mir das dann auch nicht erklären. Weil ich denke, wir werden ihn, äh, wir werden ihn nicht mehr bei AW aktiv im Ring sehen so wie ich das jetzt rausgelesen habe ne ich denke auch fast das was ähm gut wir haben ja auch genug leute da es sind ja unzählige leute ne also es, unzählige leute sind bei aw und der vertrag es werden auch immer mehr das ist einerseits schön andererseits äh, auch irgendwie verliert man auch mal den überblick ne auch mit den ganzen shows und viele teams äh, ja, von denen sieht man dann lange Zeit gar nichts. Und dann sind sie plötzlich wieder da. Und ähm, ja, ich bin auch, wie, wie ihr wisst, großer, großer AEW-Fan. Ähm, viele Booking-Entscheidungen in der letzten Zeit sind mir da aber auch oftmals ein Rätsel. Geblieben, ne? Also klar, die pay per sind alle top, wobei der Letzte auch ein bisschen geschwächelt hat. Ich meine, der Letzte hat mir auch nicht so total abgeholt. Ja, der
0: war mit, ähm, mit unserem guten Freund Samoa Joe und MJF, ne? Genau, genau. Da waren aber auch wieder, da waren viele Matches drauf, ich erinnere mich noch, wo wir gesagt haben, so, uff, äh, die hätte man auch bei, bei Dynamite. multi äh, ja, ne?
1: Multiman-Matches. Ja, und genau, das kam noch dazu. Also. Eine Sache, was mich gerade auch stört, wo wir gerade dabei sind, ein ähm, bisschen zu meckern, ist, ähm, die ganze Gruppierung um Adam Cole, ja, oh. ich finde, also, also das Ding ist einfach, man hängt man so komplett er, in der Luft auch, ne? Genau, man hat eine Wahnsinns-Storyline, wer ist der Teufel? Ähm, dann wird es revealed und zwar ähm, als als ähm, Adam Cole plus äh, Gefolgschaft beim letzten Pay-per-view und jetzt passiert da so wenig. Alles passiert. Klar, die treten hin und wieder mal auf oder auch hier äh, äh, Kingdom ist dann gerne mal hier, äh, haben gerne mal ein Match oder Wardlow darf man Squash-Match machen, aber das ist mir dann zu wenig. Also da muss ich doch so eine Storyline, gibt denen irgendwelche Segmente, wie sie da Backstage äh, rumsitzen, lass sie doch irgendwas machen. Also das, das verschwimmt gerade alles so und das finde ich äh, ziemlich, ziemlich schwach vom Booking her.
0: Rocky Romero, ein weiterer Mann, der jetzt hinter den Kulissen das Ganze ein bisschen verstärken soll. Also, ich glaube, Tony Khan hat da jetzt auch ein bisschen gemerkt, dass er das nicht alles alleine machen kann. Dynamite, Rampage, Collision, die pay per Und um das man ja immer vergisst, das wäre an sich schon für einen Mann zu viel. Der Mann führt ja quasi noch mit Fulham, den Premier League Club in Großbritannien und ist ja auch bei den Jacksonville Jaguars beim NFL-Team involviert. Also, allein dieser, dieser Wrestling-Job ist eigentlich einen 30-Stunden-Tag äh, plus die anderen Sachen dementsprechend ja, ganz gut, dass er sich da jetzt Sachen holt, Rocky Romero ja auch, ähm, in den Indies und bei New Japan und so weiter, ähm, sehr aktiv, äh, glaube ich, da auch sehr hinter den Kulissen, äh, der hat viele Kontakte und so weiter, der kann vielleicht auch mal zwischen einem, zwischen einem Tony Khan und einem Wrestler, wenn es irgendwie um eine Storyline geht und, ähm, ne, wir haben bei AEW auch sehr viele Wrestler, die nie verlieren, ähm, da auch mal ein Rocky Romero dann hingehen kann, und sagen, pass auf, du musst jetzt hier lieber Miro oder, äh, lieber Tommy End, du, du musst jetzt hier, ne, Malachi Black, du musst jetzt hier auch mal verlieren, also das ist beim Catch nun mal so, ne, um, so wie Commander. So wie Commander. <lacht> du musst mal
1: den Commander machen. Ne? Und, ähm, ja. Also was hältst du eigentlich von dieser äh, Collab ähm, mit, äh, mit unseren mexikanischen Freunden? Ja, Finde ich ganz gut. Ähm, irgendwie ganz witzig, aber auch sehr spontan. Ja, man <lacht> hat ja, man muss ja. Und, ja. Also, wenn, wenn das jetzt, äh, das damit wollen Sie aber doch bitte kein Forbidden Door aufbauen, oder? Ich, ich wollte meine, nämlich gerade sagen, man hat natürlich ein bisschen das Problem, das, was
0: willst du jetzt noch bei Forbidden Door machen also gehen wir mal davon ja, aus ja. Katsuchika Okada wird ja jetzt demnächst auch bei AEW sein Will Osprey wird dem hat ja schon fest unterschrieben der hat jetzt auch die Tage irgendwann sein letztes ähm, New Japan Match der wird auch da sein Also klar hast du noch irgendwie Tanahashi und Naito aber ähm, damit kannst du keine ganze Card füllen aber ne?
1: wie Forbidden soll die Tür denn sein wenn die ganzen äh, äh, mexikanischen Stars jetzt äh, äh, schon mehrere Matches da äh, äh, delivern hier ich bin sehr gespannt.
0: Vielleicht macht man ja auch was, aber da ist ja die WWE aktuell auch eher ein bisschen dran mit TNA. Mit ich weiß nicht, ob man auch, äh, ob das dann tatsächlich hilfreich wäre. Aber ich glaube, das steht tatsächlich in den Sternen, weil bis jetzt war ja immer unsere Freundin Jenny zum Beispiel, schöne Grüße an dieser Stelle, die habe gesehen, war schon wieder in, ähm, in Berlin, war auch bei der BXB. Mhm. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, ich musste arbeiten und mittlerweile muss ich tatsächlich auch sagen, 40 in Hamburg Euro waren sie äh, in Hamburg. ja. 40 Euro führen, was habe ich gesagt? Hab ich gesagt, Berlin, Berlin. Gesagt. ich habe gesagt, die, die wohnt ja natürlich. Sie war in Hamburg äh, und war hier auch bei der, bei der WXW und da muss ich auch sagen, 40 Euro für eine Indie-Show ist natürlich mittlerweile auch happig. Ähm, was ist happig? Ja, Jenny schrieb dann, ja, aber du fliegst doch in die USA zum Catchen gucken. Ich sage, primär fliege ich dahin als Berufsreise, um Bier zu trinken ähm,
1: <lacht> und nebenbei äh, gucke ich dann auch ein bisschen Catchen. Aber, 40 Euro geht gerade noch klar, aber man ist natürlich hier die äh, andere Preise gewohnt von früher. Das muss man sagen. Ne? Das war natürlich auch immer arg wenig. Ich ja? meine, die Catcher müssen auch bezahlt werden. Das heißt, 40 ja. Euro geht noch klar. Aber ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Äh, WXW. Unser Freund Jan war ja auch hier ähm, mhm. in Hamburg und ähm, ja, nächstes Mal bin ich, glaube ich, mal wieder dabei. Ui, Nico, ich kann ja
0: halt heute mal gucken, Nico, ähm, denn unser Freund Jan, du sprichst ihn schon an, ich habe die Tage mit ihm auch ähm, telefoniert gehabt und, WXW, und jetzt in die Homepage, w -W, ich dachte WXW Germany, nö, WXW Wrestling, das ist verständlich, ähm. Und ihm telefoniert gehabt und er äh, sagte auch er ist demnächst wahrscheinlich häufiger hier in Hamburg auch. Cool. und da können wir uns doch auf jeden Fall mal auf ein Bier treffen Unbedingt. der nächste Event ist am 17. Mai das Ach, hört sich gar tatsächlich nicht, das gar nicht so lange hört sich tatsächlich an als hä? Achso, da, weil ich zeigte mir irgendwas von Bielefeld hier an. Äh, kurz verwundert. Kurz vor ähm, gucken wir mal im 17. Mai hört sich so an, als hätte ich da auf jeden Fall schon was vor. Ah, ja. Nee, tats <lacht> Nein, tatsächlich. habe ich gestern, äh, 17. Mai habe ich gestern eine Verkostung angenommen und am 18. Mai ist der letzte Bundesligaspieltag, wo wir ja hoffentlich alle gemeinsam die erste Deutsche Meisterschaft von Bayern 04 Leverkusen feiern werden. Mm, ja, gucken ah. wir mal, ne? Und äh, wenn der Tus petal da nicht noch dazwischen geratscht. Blauweiß Hürde, bitte. Blauweiß
1: waren immer die Feinde.
0: Ah. Wie steht eigentlich mit, mit Jörg und dem, dem 15-jährigen Jubiläum? Hast du da schon, hast du da schon angeklopft? Weiß er schon Bescheid? Hat er sich
1: schon den April geblockt oder hat er dich geblockt? Ich habe tatsächlich, ähm, ich hatte es vorhabs dann wieder vergessen. Ich werde ihm mal in der Hoffnung, dass es noch seine Nummer ist, ähm, mal per WhatsApp oder so mal schreiben. Ähm, das mache ich gleich, glaube ich. Denn sonst ist er, glaube ich, auf Social Media nicht zugegen. Zumindest weiß ich es nicht. Oder die ähm, Konten sind nicht mehr aktiv. <lacht> um, Kann alles sein. Ja. <lacht> aber ich werde ihm mal schreiben, denn das wäre echt ganz witzig, ne? wenn er sich mal irgendwie, weiß ich weiß nicht, 15 Minütchen äh, frei nehmen könnte und ähm, mal kurz vorbeischauen könnte in diesem, in dieser Jubiläumssendung. Das wäre, also, das weiß halt so eine kleine Grußbotschaft. Ja, so oder ne? so, genau. Wir
0: haben es ja seit vielen Jahren mal probiert, aber. Ähm auch die unsere andere ähm, Annika. Ja, ich glaube, sie hieß Akina auf, äh, auf Facebook. Wir gucken mal. <lacht> Aber vielleicht. weil sie sich mal verschrieben hatte wahrscheinlich. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ähm, gucken wir mal. Also das wäre natürlich schön. Der Anno, der jetzt zuhört, weiß gar nicht, wovon die reden. Aber in den ersten Folgen, wie gesagt, die ersten sechs Folgen, die ersten sieben Folgen haben Nico und Jörg ja alleine gemacht. Dann war ich irgendwann als als Gast dazu. Dann haben wir es kurze Zeit zu dritt gemacht, dann haben Nico und ich es gemacht, dann war Annika mal als Gast dabei äh, für ein paar Folgen und ähm, vielleicht kriegen wir es tatsächlich hin zum 15-Jährigen Jubiläum, dass wir hier die beiden auch noch mal zu Wort kommen lassen und um mal haben hören, dann, ob haben sie wir überhaupt gemerkt? noch
1: ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir beiden sind die einzigen, die zuverlässig sind. Komm, machen ja. wir das einfach alleine. <lacht> wir sind die einzigen
0: beiden, die sonst keine Freunde und keine Hobbys haben. Die einzigen, die sich wirklich jede Woche immer den den äh, den Zeitplan auch blocken können für so eine Folge Rats. Da, ja. der, du, du lachst jetzt und der eine oder andere draußen wird auslachen. Aber das war ja damals tatsächlich die Entstehungsgeschichte, ähm, dass der Christian Bruns und der Markus Holzer, die äh, faulen Schweine von, äh, von PW Radio, das dies nicht hingekriegt haben, regelmäßig eine Folge zu machen. Und ja. da war ich immer so sauer, weil ich mich immer so drauf gefreut habe und äh, da habe ich gesagt, ja komm, da machen so viel Unsinn erzählen, wie die beiden. Das kann ich schon lange und ähm, dann haben wir quasi mit mit Reds angefangen, haben gesagt, das wichtigste ist, das das weil ich mich immer so drauf gefreut habe, so also, oh, am Donnerstag kommt der und der neue Podcast oder sowas. Ähm wir also gesagt haben, machen wir das so einfach selber. Natürlich, wir schaffen es nicht 52 Mal im Jahr, aber ich glaube, man müsste mal nachgucken. Ich glaube, so 50 bis 51 Sendungen ja. gibt es halt konstant im Jahr auch. ne? Und, Definitiv. Ähm, ich habe das ja auch schon von, von der gesamten Welt aus äh, gesendet. Also mein Mikrofon ist im Zweifel dabei. Da heißt es nicht mal, oh, drei Wochen im Urlaub und dann gibt es kein Reds. Ähm, dementsprechend äh, das dazu. Ja, 17.05. Ähm, Markthalle. Gucken, ob es hier schon eine Karte gibt. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, es gibt Tickets. Können wir gucken. Nicht, dass wir jetzt hier Quatsch jetzt haben. Läuft natürlich jetzt auch über Eventim. Das sind natürlich auch Leute, die hier schon mal noch ein bisschen was äh, abkassieren. Ah, ich hab da,
1: da sind wir auf 40, glaube ich. So kostet glaube ich, 36 oder so. ne Stehplatz
0: 36,85. Stehplatz ah, ja. Ringside 47,85. Ui. Oh, Stehplatz 50 Euro. Puh, oh. ähm, Gab es da, ich wusste nicht, dass es da Kategorien gab. Also, ich doch, doch, das doch. Es gab ja schon stehen. immer diese, es gab ja diese Stehplatzrang und es gab immer ah, schon die unten, wo also du direkt gut. am Ring warst. Das gab es okay. immer schon. Und dann der Sitzplatz Reihe 1, 65 Euro, pff, ist alles teurer geworden. Muss man ja auch so sagen.
1: Aber für den schönen Abend. Ja, ja, du auch, wenn du dir ein Konzert anguckst oder was, ja, ne? ja. Da ist du dann auch mal schnell deine 30, 40 Leute, äh, hier Mäuse los, wollte ja. ich schon sagen. Ähm, ja, von aber daher sollte, die sollten einfach,
0: die sollten einfach, was sie noch machen sollten, sollten, die sollten wieder diese 20 Euro Kategorie einführen, aber dann darfst du Bar. nur draußen am, an der Bar
1: stehen. Ja. Und oh, das, ja, das wäre auch dann, dann wäre der Otterpool dabei. Definitiv. Äh, machst ein Bildschirm oben hin, ne? wo direkt irgendwie Muss nicht sein, aber wäre okay. Ja? <lacht> Stimmt, muss auch gar
0: nicht sein. <lacht> aber an sich, das wäre doch tatsächlich geil. Ähm, du säust dir ja einfach da einen rein und im Hintergrund hörst du dann schon mal so wie dann so, so BAM, so wenn die Leute auf die Matte gehen. Ne? Oder du
1: hörst das Publikum oder sowas. Das wäre doch schon besser als wenn du jetzt Irgendwo, nur in der Bar. Ja, Wir also für's, fürs Feeling ist ja, das für's schon. Ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch selber ähm, oftmals da nur ein Dreiviertel der Show gesehen, weil ich das letzte Viertel oder immer mal zwischendurch an der Bar stand. Ne? Mhm. Ähm, das geht natürlich schnell, wenn man da einmal ähm, am Glase ist. Das Bier schmeckt aber auch gar nicht so gut, äh, meine ich mich zu erinnern in der Markthalle. Auch da könnte man noch mal ein bisschen. Was gab's äh, denn da? Gab's da fast Karlsberg? Ich, ich glaube, ich glaube, es ist. Äh, Holsten. Und das hat mir aber so kacke geschmeckt irgendwie, dass ich mir dann letztes Mal immer einen Weizen ähm, bestellt hatte, meine ich mich zu ändern. Markthalle Hamburg Bier. Gucken, ob da irgendwas... Holsten und Astra. Holsten Wahrscheinlich. Und Astra? Glaube ich. Ähm, nee,
0: naja, aber ich erinnere mich noch, ähm, dass in der äh, Turbinenhalle zum Beispiel, da wurde, glaube ich, immer Krombacher ausgeschenkt. Geil. Und das hat sogar den Leuten, die Krombacher getrunken haben, so eklig geschmeckt, weil die Leitung halt so <lacht> versifft war. Ich habe zu der Zeit, ähm, die Älteren, wenn sie ehrlich was ich weiß gar nicht, was ich hier schon mal erzählt, ich war ja unter <lacht> anderem 2010, als ähm, Walter das 16 Karat gewonnen hat, ja auch da. Also früher war ich ja, als ich <lacht> noch in Leverkusen gewohnt habe, war ja Oberhausen war ein Katzensprung, aber unverschämt teuer hinzukommen, weil damals gab es ja noch nicht sowas wie ein Deutschland-Ticket, sondern damals musst du dann ja irgendwie entweder ein Tagesticket für Deutsche Bahn holen und eine Einzelstrecke Leverkusen Oberhausen, das ist halt nicht mal eine Stunde mit der Regionalbahn, aber 16, wahrscheinlich ne? 16 Euro oder sowas ja, ja, ja. Also pro Strecke, also komplett abgehoben. Und äh, aber ich, trotzdem war ich häufiger da und ähm, hab dann auch noch ein bisschen getrunken, wo ich mich immer noch ärgere. Die Eltern werden sich erinnern: ähm, WXW die Kneipe. Da gab's ähm, irgendwie auch so ein All-You-Can-Suff oder zumindest ähm, irgendwie die Getränkepreise mega günstig und dann wurde dabei gecatcht. Also nicht die Zuschauer, sondern dann gab's, es war quasi Saufen und das war gerade was ich vorgeschlagen habe. Ne, Das müsste es eigentlich nochmal geben. Geil. Es wird gecatcht ja. und ähm, das müssten aber dann auch so Matches sein, wo du jetzt, die nicht böse sind. Also wenn jetzt da Rome Reigns und The Rock ihre Storyline zehn Jahre aufbauen und dann würden wir würden wir uns nur einen reinsaufen und würden gar nicht hingucken, dann werden die angepisst. Das will ich gar nicht. Es sollten, ja, sollten einfach Matches sein, wo die Catcher wissen, ich bin jetzt nicht primär hier, um Catch zu gucken, aber wenn ein geiler Move ist, dann haben sie meine Aufmerksamkeit. Ne?
1: Ja, es muss, es müssen so freundschaftliche Deathmatches ja.
0: sein. Ich möchte nicht auf einmal so einen Splitter in meinem Glas haben. Also ja, äh, das sollen Gut. sie bitte auch nicht machen. Also, ähm, hm. vielleicht dahingehend. Äh, ja, also irgendwann, ich habe meine WXW-Karriere noch nicht abgeschlossen. Irgendwann werde ich da wieder hingehen. Aber wie gerade schon gesagt, äh, der 17.5. tatsächlich eher ähm, schlecht. Und äh, schöner ist es ja eigentlich auch im Winter, ne? Wenn alle da mit ihren dicken Jacken drin sind, dass es richtig schön nach Schweiß riecht. Ähm, und äh, das ist eigentlich, im Sommer ist auch nicht, wobei der Mai. Äh, ihr wisst. Ich weiß auch nicht. Also ähm, ich irgendwann ich werden wir schmeißen. noch mal zu WXW gehen. Irgendwann noch mal zu WXW gehen. Ähm, wir gucken mal auf die Revolution-Card. Äh, ja, da haben natürlich dann im Main-Event ne Sting und WL, die amtierenden tag team Titelinhaber gegen die Young Bucks, wie sie jetzt heißen, ja, Matthew und Nicholas. Mhm. Und dann haben wir Orange Cassidy gegen Roderick Strong um den AEW International Title. das wissen wir ja auch schon seit einiger Zeit. Also das war auch schon mit so ein Deathmatch
1: <lacht> bei Dynamite, ne? Ja, oh. selten Stand,
0: und. selten Stand ein Match so lange fest, wie wie das hier tatsächlich. Wir haben Samoa Joe gegen den Handman, gegen Swerve Strickland um den AEW World Title. Also im Main Event wird ja auf jeden Fall geblutet, nachdem man das ja aufgebaut hat. Ähm, und ich die gegen Roderick Strong, bin ich mir nicht auch sicher, ob da vielleicht auch geblutet wird. Samoa Hangman und First da wird ja auf jeden Fall geblutet. Dann haben wir die Storyline um Timeless, Tony Storm und Diona Perazzo. Ähm, da wurde auch gestochen, allerdings ein Tattoo gestochen. Ja. Denn Wir haben ja vor ein paar Wochen erfahren, dass Tony Storm und äh, Diona Perazzo ähm, zusammen das gleiche Tattoo am Knöchel haben und äh, Tony Storm hat sich das jetzt ja mit einem mit einem, mit einem
1: Dolch äh, verzieren lassen. Ja, das war wirklich schockierend. Da musst du ja auch äh, an diese Aktion denken. Das war glaube ich bei Collision, als äh, Julia Hart diesen unendlich großen Nagel rausgeholt hat und ihm äh, de, äh, den Brisco in den Kopf gestochen hat. Ähm, also hier mit äh, äh, Blut und Stechen ähm, wird hier nicht gespart bei unseren Freunden von All Elite Wrestling. Das auf jeden Fall nicht, da wird ordentlich rausgehauen. Ähm,
0: dann haben wir noch Eddie Kingston gegen Brian Danielson. Oh fuck. Ähm, das wird auch ein <lacht> hartes, hartes Match. Ähm, wahrscheinlich <lacht> wird er auch Stipulation. Gebotet. Genau, die Stipulation. Ähm, es geht hier nämlich um die Continental Crown, um den. Ist nicht Triple Crown? Ist ja egal. Es geht um den AW Continental Title, den AOH World Title und den New Japan Open Strong mit New Japan Strong Openweight Title, so heißt es, die Triple Crown. Und wenn Daniel Bryan Bryan Danielson verliert, dann muss er Eddie Kingstons Hand schütteln.
1: Was passiert, wenn er es nicht macht, ist die Frage. Wir haben auch. Ich habe ja. Ich bin leider
0: noch nicht dazu gekommen. Ich habe nächste Woche ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen frei. Dann kann ich es mir vielleicht angucken. Die letzte New Japan Show soll auch fantastisch gewesen mhm. sein. Brian Danielson gegen Zack Sable Jr. Das zweite ja, Match ja. der äh, beiden, die gegeneinander angetreten sind. Und ähm, da. Das ist ein Match für Forbidden Door oder vielleicht auch für All-In, je nachdem, was Tony Khan geplant hat. Wahrscheinlich eher für Forbidden Door. Das ich finale Match nicht. der beiden gegeneinander vielleicht. Ja, und dann also, würde es natürlich Sinn machen,
1: wenn Brian Danielson diesen Titel hier auch hält. Es steht hier 1 zu 1 und äh, ähm, Brian Danielson hat gesagt, pass auf, äh, das eine Match äh, fand hier ähm, in Amerika statt, das andere in Japan. Ähm, warum nicht das äh, finale Match auf einem... Neutralen Grund machen oder da, wo wir noch nicht waren. Ne? Also deswegen musste ich äh, dran. Markthalle, 17.05. Dass man es eventuell in der Markthalle stattfinden lässt. <lacht> Nein, ich musste an All-out äh, denken. Ja. Ähm, Wäre natürlich auch echt äh, geil, äh, dieses Match da zu sehen. War ja. das übrigens der äh, New Japan Pay-Per-View, wo auch dann diese Käfig-Schlacht. Ja, steht. genau, ein, eine Stunde, vier Minuten Main Event oder sowas. Ah, ja. Das wollte ähm, ich mal anschauen. schauen. Da würde ich tatsächlich.
0: Genau, letztes äh, Match von Osprey, äh, der ordentlich kassiert hat. Ähm, da würde ich tatsächlich auch mal ähm, euch empfehlen, vielleicht auch mal reinzugucken. Also dieses äh, Danielson-Match gegen Saber Junior soll äh, fantastisch gewesen sein. Und äh, das würde ich natürlich auch gerne noch sehen. Und äh, Will Osprey gerade schon angesprochen. Auch der hat ein Match bei Revolution. Der wird es nämlich mit Takeshita zu tun haben. Die ganze Don Callis-Family, die wabert ja gerade, wo wir vorhin gesagt haben ähm, hier äh, Kingdom, wie heißen sie? Undisputed Kingdom. Und Und Spre Spre yeah. Kingdom. Die wabbeln da jetzt so ein bisschen dahin, bis MJF wieder zurückkommt. Ähnlich ist es natürlich mit der Don Callis Family durch die Verletzung oder die Krankheit von Kenny Omega. Ähm, hat die auch Ist auch die Storyline äh, dahin quasi. Und der, Weil der, der sie der auch eh da, irgendwie vorbei war, ne? Ja, ich glaube, das war, also Takeshita hatte ja zweimal Kenny Omega besiegt. Ich glaube, da hatte man schon noch dann auf das letzte Finale-Match wahrscheinlich aufgebaut, wo dann okay. Kenny Omega vielleicht auch mal gewonnen hätte. Ähm, jetzt muss man natürlich ein bisschen umdisponieren und komisch, weil Will Osprey, der ist ja auch eigentlich Teil ja. der Familie. Der tritt aber jetzt hier gegen Takeshita an. Und ähm, ich habe ja, glaube ich, prognostiziert, äh, Osprey, weiß nicht, ob er im Titelmatch steht bei All Out, äh, All In. Was ist All In, All Out? Was ist das Ding in, in, All in London? All in. All in. <lacht> ähm in London bei All-In im Main-Event steht oder den Titel holt oder irgendwie sowas. Also von daher müsste er an sich hier gewinnen. Und ich würde ihn auch, ja. muss man so ganz klar sagen, jetzt hier nicht sein, ja A, Faceturn und B, auch hier sein Debüt-Match ähm, nicht, äh, nicht ihn verlieren lassen. Man Nein. hat ja Takeshi jetzt nochmal den Sieg
1: auch gegen Chris Jelko gegeben. Also ja, 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 ja. Äh, das sollte man schon machen. Also es ist hier Friendly Fire irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Familie. Don Candles hat ja gesagt, pass mal auf, es gibt hier keine Herausforderer, deswegen machen wir hier ähm, so ein bisschen innerhalb der Familie. Ähm, zeigen wir mal, wollen wir euch ein geiles Match präsentieren? Und das riecht irgendwie schon danach, dass ein Osprey sich dann irgendwann auch von dieser Gruppierung wieder emanzipiert, ähm, ähm, um dann so sachte wieder zum Face zu turnen, glaube ich. Ne? Also es kann auch sein, dass es danach zum Handshake kommt. Ich denke eher, ähm, es wird sich grimmig angestarrt nach dem ja. Ende des Matches.
0: Äh, ja, mal gucken. Also ich hoffe, wir werden ihn vorab schon sehen. Und ich, also Sinn würde es eigentlich machen, wenn man das vorab in einem Angle schon einmal quasi auflöst. Ja. Oder man macht es dann beim Pay-Per-View. Also der Pay-Per-View ist so, so ja, ratzefatze ausverkauft. Also äh, Tony Kahn probiert immer noch irgendwie noch einen Sitz zu finden, den man da noch äh, freigeben kann. Aber äh, das wird, glaube ich, auch eine richtig,
1: richtig gute äh, Stimmung werden. Dritter und März ist es. ne? Also eine Woche nach dem Elimination Chamber Pay-Per-View. Ähm, der Ritter März, ähm, AW Revolution, da freuen wir uns drauf. Genau, ich habe nämlich den 4. März auf jeden Fall schon mal frei, ähm, stand
0: jetzt. Äh, Reinhold ist ja im Urlaub, äh, der fliegt ja nächste Woche tatsächlich zu unseren guten Freunden äh, Ben und Hannah, die ja vor ah, cool. drei Wochen ausgewandert sind ja, nach Houston. Ja. Was heißt ausgewandert? Die arbeiten jetzt halt da äh, für die nächsten Jahre erstmal, für die nächste Zeit. Und ähm, Reinhold fliegt dann am 26. fliegt er... Äh, rüber für zwei Wochen mit unserer Freundin Sarah, die mittlerweile in, in London wohnt. Und dann werden die beiden die beiden mal zwei Wochen lang besuchen. Ich habe das Gefühl, da wird auch das eine oder andere Hopfengetränk verkostet. Definitiv. Und äh, das hat Ben auch schon gesagt, Reinhold soll gucken, dass er nur mit einem Schlüpper hinfliegt, denn Ben will ihm auch ganz viel Bier mitgeben für ähm, ja, mindestens ein, zwei, drei Männerabendsendungen, die Super. wir dann äh, machen können via Skype mit ihm zusammen. Das heißt, Ben wird uns dann zugeschaltet sein oder Ben und Hanna aus, aus Houston und ähm, ja Reinhold, du und ich oder so ähm, werden, dann, werden dann hier sitzen und dann werden wir eben diese, ja wahrscheinlich schönen texanischen Biere uns da äh, reinstellen, da, da freue ich mich auch schon drauf. Also das klingt richtig cool. Ja. Aber statt jetzt Vierter, Dritter, habe ich frei und dann werde ich schön live gucken, das ist mir dann tatsächlich doch immer ein ähm, bisschen anstrengend, weil ich auch den Samstag arbeiten muss, aber werde ich mir schön morgens irgendwie um 7 Uhr den Wecker stellen, werde mein, mein Handy abends schon in den Flugmodus machen und ähm, werde mir dann hier so ein schönes Frühstück machen, ein äh, schönes schönes Rührei, vielleicht ein Spiegelei, vielleicht ein bisschen Tomate, Mozzarella. Ein paar Chips. Ein paar Chips und ein Kasten <lacht> Spezi und, äh, und äh, dann werde ich mir genüsslich diesen, diesen Pay-Per-View angucken. Also da freue ich mich tatsächlich schon drauf, ja. weil äh, die Matches, naja, auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aussehen und das wird ein großer pepe das wird ähm, Stinks letztes Match, das ist äh, 16.000 Zuschauer in dieser Halle, also das wird, glaube ich, richtig, richtig gut, freudig, da schon mal drauf wird schon und zugegen sein. Ja,
1: ja, ne? Ja. Doch, auf jeden Fall.
0: Also wenn er nicht äh, irgendwas Problem mit dem Herzschrittmacher hat oder ähnliches, wird er auf jeden Fall ähm, hier sein, angekündigt ist er zumindest und es wird natürlich auch für AW wieder ein Tippspiel geben, da könnt ihr euch mhm. jetzt schon registrieren, wenn ihr noch nicht registriert seid, aus dem aus der letzten Tippsaison, aus dem letzten Jahr, wenn ihr natürlich registriert seid, braucht ihr nichts zu machen, wenn ihr auf die Seite jetzt geht, dann ist noch der, der, ja, der Zwischenstand, der Endstand, genau sagt, vom letzten Jahr drin, lasst euch da nicht wundern, wenn ihr da schon angemeldet wart, kein Problem, das setze ich dann rück, rück, rechtzeitig, so heißt das Wort, rechtzeitig auf Null zurück und dann starten wir das Tippspieljahr AEW 2024 natürlich auch wieder bei Null. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, habt ihr die Chance jetzt natürlich. Ne? Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Wir haben in jeder Episodenbeschreibung immer das WWE und das AEW-Tippspiel verlinkt: kicktipde slash all elite wrestling. Alles zusammengeschrieben. Und dann seid ihr mit dabei. Meldet euch also schon mal an. Dann könnt ihr es nicht vergessen. Installiert euch die App. Die erinnert euch auch automatisch daran. Und ähm, auch für die WWE, ne, für Elimination Chamber, wird es natürlich dann auch wieder ein Tippspiel geben. Da werden die meisten von euch angemeldet sein. Wer nicht, kann natürlich sich noch anmelden, auch wenn der Royal Rumble jetzt schon vorbei ist. Dangerous, der aktuell führende, hat 24 Punkte. Ich lehne mich aus dem Fenster. 24 Punkte kann man bei den verbleibenden Pay-Per-Views easy noch aufholen. Also solltet ihr den ersten Pay-Per-View verpasst haben, meldet euch einfach noch an. Und ähm, seid sehr wachsam, wenn wir nächste Woche die Uhrzeit sagen, wenn der pay losgeht. Also ich habe mhm. irgendwie 10, 11 Uhr im, ja, im, im Hinterkopf. Und ähm, Nico, wer, können wir schon mal sagen, nächste Woche werden wir die Folge zusammen bei dir aufnehmen. Mhm. Ähm, weißt du
1: denn schon, ob das Bier, hast du, kommt das Bier heute an? Ähm, das Bier sollte heute ankommen. Ich habe allerdings den Tag auf morgen verlegt, weil ah, alles weil nachher nicht da bin und ne, man weiß ja nie, ähm, wann die dann wirklich kommen. Das heißt, es ist aber zum Wochenende hier und ähm, ich bin auch erstmal in Ennepetal. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch Bier am nächsten Donnerstag ähm, hier. Wenn du da bist, dann können wir das schöne Stiegenbier. Ja, nicht, hier. dass dann Unfall passiert. Nein, nein, nein. Also, Nick
0: äh, Nico und ich nächste Woche äh, Donnerstag ähm, schön ein, zwei Bierchen trinken und euch eine schöne Vorschau geben auf Elimination Chamber, sagen, wann das Tippspiel ähm, online geht. Also dadurch, dass Smackdown ja aufgezeichnet ist und so weiter, werden wir da relativ schnell die Spoiler haben. Die Karte steht dabei ja auch dann soweit fest. Also, da werden wir gucken, dass das spätestens Freitag dann auch das Tippspiel online geht. Und dann eben im Hinterkopf haben, jetzt schon mal, dann wird die Tippabgabezeit irgendwie Samstagvormittag sein. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, klassischerweise, äh, oh, Tippabgabezeit Samstagabend. Ne? Der Peppy findet, wie der Name verrät, Perth in Australien statt. Und wir haben letzte Woche ja schon geguckt, wie lange man da hinfliegt. Also, das ist ein bisschen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich flitz jetzt los zur Arbeit. Und ähm, Gucken, vielleicht erstmal mal einen schönen Ingwer-Tee machen. Ingwer-Tee mmh, hilft, äh, glaube ich, oh. auch immer ganz gut. Äh, Perso-Essen bei uns heute auf Arbeit ist eine Burger-Party. Also da bin ich sehr gespannt, ähm, was für leckere Burger es da nachher gibt. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Hört aber gerne auch in den Sturschädel rein mit Nico und mit mir. Wie gesagt, ich glaube, der Olli hat gesagt, Freitag, also morgen geht die Folge online. Ähm, aktuell ist die letzte letzte Release 10b Pumuckel und Puwackel. Da sind wir noch nicht dabei, sondern wir sind dann dabei bei Pumuckel und die Angst. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Reds. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich
1: sag tschüss, bis dann. Und ich versichere euch, ähm, dieser Sturschädel-Podcast, ist mindestens genauso spannend wie die Road to WrestleMania, auf der wir uns gerade befinden, die Road to Elimination Chamber und die Road to Revolution. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt's auch mal wieder ein paar schöne Plöppgeräusche geräusche hier dabei, ne, mit dem Bierchen. Ich äh, mich drauf. Ähm, also, lasst es derbst krachen. Bam. ZIP!